0: Mobilität am Mittwoch, der ADAC-Podcast zur Zukunft der Mobilität. Ich bin Alexander Schnaas, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mobilität am Mittwoch, dem ADAC-Podcast zur Zukunft der Mobilität. Ja, Aufmerksame Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts haben in den letzten Monaten schon wahnsinnig viel über verschiedene Mobilitätskonzepte erfahren und dabei wird klar, unsere Mobilität verändert sich und wird in Zukunft aber auch vor vielen Herausforderungen stehen. Eine davon, die Mobilität in Städten und auf dem Land, die unterscheidet sich dann doch sehr stark voneinander. Rund 16 Millionen Menschen in Deutschland leben in ländlichen Regionen, also in Gebieten mit weniger als 150 Einwohnern pro Quadratkilometer. Und trotzdem gibt es hier zum Teil deutliche Defizite bei der Mobilität der Bewohnerinnen und Bewohner, wenn es um den öffentlichen Verkehr geht. Dabei sind die meisten Menschen dann dort eher mit dem Auto unterwegs. Und das Auto ist hier oftmals eine Voraussetzung dafür, überhaupt mobil sein zu können. Und ÖPNV-Verbindungen sind hier oft dann eher Fehlanzeige, kaum vorhanden oder eben mit sehr, sehr langer Fahrzeit verbunden. In der heutigen Episode Heute möchte ich daher den Blick auf den öffentlichen Verkehr im Urbahnraum und außerhalb der Ballungsräume legen. Wo stehen wir beim öffentlichen Verkehr? Was muss getan werden, damit der ÖPNV auch auf dem Land eine Alternative wird? Und wo gibt es auch in den Städten Verbesserungspotenzial? Oder anders gefragt, wie kann oder muss Mobilität gestaltet werden, um den Wandel vor dem Hintergrund der Klimaschutzziele gerecht zu werden? Über diese Fragen und welche Rolle dabei Politik und Gesellschaft spielen, möchte ich heute mit meinem Gesprächspartner sprechen. Christoph Gipp ist Geschäftsführer des IGES-Instituts und leitet dort den Forschungsbereich Mobilität. Hallo Herr Gibb, schön, dass Sie heute zu Gast sind. Ja, hallo. Sie sind ähm, Geschäftsführer beim IGES-Institut, leiten den Bereich Mobilität. Das IGES-Institut das sitzt in Berlin. Wenn ich hier aus dem Fenster schaue, es ist ein bisschen grau draußen, in Berlin wahrscheinlich auch. Sind Sie deswegen heute mit dem ÖPNV ins Büro gefahren?
1: Nein, in der Tat nicht. Ähm, denn ich habe heute mal versucht, äh, als Radfahrer mich durch den Verkehr zu begeben und das ist mir auch ganz gut gelungen, weil ich früh genug losgefahren bin. Hätte ich das nicht getan, dann hätte ich teilweise sogar in ja sowas Ähnlichem wie einem Fahrradstau gestanden, an dem man gar nicht mit einer grünen Phase über eine Ampel kommt und ähnliche Dinge, die unsere urbane Mobilität ähm, aus meiner Sicht doch schon ganz schön verändert haben in den letzten Jahren.
0: Mhm, mhm. Ja, ich bin tatsächlich auch mit dem Fahrrad heute zur Arbeit gefahren. Ähm, steigt bei schlechtem Wetter dann immer doch nochmal auf den ÖPNV um. Das geht hier in München von mir aus relativ gut. Es, ich habe eine gut, gut angebundene S-Bahn-Verbindung. Ich komme auch mit der U-Bahn relativ gut zur Arbeit. In, in Berlin ist es ja auch auch ähnlich. Also wenn man im Stadtbereich wohnt, hat man wirklich auch eine U-Bahn- und S-Bahn-Verbindung, die wirklich im Minutentakt fahren. Ähm, vielleicht einleitend, wie würden Sie den Status quo unseres öffentlichen Verkehrs beschreiben? Auf der Stadt und auch auf dem Land?
1: Ja, vielleicht generell würde ich mal so ein Statement Machen wollen, dass der öffentliche Verkehr meistens gar nicht so schlecht ist, wie wir immer glauben, dass er es ist. Das wäre vielleicht mal so eine Feststellung so am Anfang. Dann muss man aber zweitens dann durchaus nochmal ein paar Differenzen dann äh, zur Kenntnis nehmen. Im städtischen Bereich, also in den urbanen Regionen, glaube ich, ist es so, wie Sie es gerade beschrieben haben, wir haben eigentlich. In vielen Bereichen ein sehr sehr schönes Angebot. Man braucht vielfach gar nicht auf den Fahrplan zu achten, sondern da kommt schon irgendwie ganz schnell immer irgendwas. Aber natürlich in urbanen Räumen haben wir die ganz stark verdichteten Innenstadtbereiche. Wir haben aber auch zum Beispiel die riesigen Gewerbeflächen so an den Stadträndern. Wir haben riesige Einfamilienhausgebiete in vielen urbanen Bereichen. Und da sieht es dann meistens nicht mehr ganz so üppig aus, und äh, wenn Sie, ich sage mal, einen Kilometer oder mehr zur nächsten Bus- oder Tramhaltestelle laufen müssen und da vielleicht nur alle 20, 30 Minuten etwas fährt, ähm, dann ist auch in urbanen Räumen so ein bisschen die gefühlte ÖPNV-Qualität nicht so, wie wir uns das vielleicht als Nutzer wünschen. Und das mhm. führt uns dann dazu, dass wir vielleicht dann doch lieber äh, zum Pkw greifen, der sowieso in der Garage steht. Also das muss man sozusagen als kleine Abschwächung in äh, urbanen Bereichen durchaus ähm, auch erwähnen. Im ländlichen Raum ist es auch sehr unterschiedlich. Das heißt, wenn ich das Glück habe, äh, in der fußläufigen Nähe eines Bahnhofs zu wohnen, wo jede halbe Stunde oder Stunde ein Zug fährt äh, in die nächste Stadt, wo ich vielleicht zufällig hin will, dann ist das ganz toll. Vielleicht bin ich auch an einer der, immer häufiger in Deutschlands ländlichen Räumen zu finden in Premium-Buslinien, die vertaktet wirklich von morgens bis abends und selbst am Wochenende fahren. Mhm. Auch dann ist alles toll. Wenn ich aber Pech habe, dann bin ich nicht in einer dieser Bereiche, sondern in irgendeinem Dorf, was ein bisschen abseits, wahrscheinlich total landschaftlich schön mit hohem Freizeitwert liegt, aber eben ohne einen vertakteten Bus oder vertaktete Bahn. Und dann kann es durchaus so sein, dass ich zwar morgens und nachmittags hin und zurück kommen würde, aber dass diese Angebote nun nicht wirklich zu meiner Lebensrealität passen, wenn ich morgens die Kinder noch zur Kita bringen will oder abends noch schnell zum Einkaufen auf dem Weg nach Hause. Das ist die Realität und das zeigt so ein bisschen im Detail, liegt wahrscheinlich die Krux, wie kriege ich die Angebote, die zum Teil schon da sind, ähm, stärker gematcht mit unserer Lebensrealität. Und vielleicht gibt es noch ein paar andere Trigger. Sie haben mhm. ja vorhin Klimaschutz erwähnt, ähm, die vielleicht auch so unsere Bequemlichkeitszone nochmal ja überprüfen äh, oder zum Überprüfen werden lassen. Mhm
0: wenn ich einen Blick auf die Altersstrukturen werfe. Ich meine, demografischer Wandel ist natürlich auch im im Stadt- und Landvergleich auch immer ein großes Thema. Ähm, Gucken wir ein bisschen in den ländlichen Bereich. Zumindest ist es mein Eindruck, dass auf dem Land tendenziell eher ältere Menschen wohnen als in den Städten im urbanen Bereich, die dann natürlich auch auf Mobilität angewiesen sind, das eigene Auto dann brauchen. Und wenn sie dann eben, wie Sie gerade gesagt haben, Pech haben und eben, eher im sehr ländlichen Bereich wohnt, wo auch eben keine äh, Busverbindung oder keine Zugverbindung in der Nähe ist, dann ähm, bleibt nur das Auto. Das ist ja dann irgendwann vielleicht aber auch nicht mehr nutzbar, wenn die eigene Fahrfähigkeit eingeschränkt ist. Ähm, würden Sie daher sagen, dass der demografische Wandel mit eines der, einer der größten Herausforderungen ist in Bezug auf den öffentlichen Nahverkehr? Oder gibt es noch weitere Faktoren, die auch eine immense Rolle dabei spielen?
1: Ja, ich glaube, die, dieser Effekt, den Sie gerade beschrieben haben, der ist schon einer der tatsächlich zutreffend ist. Ähm, erfreulicherweise ist ja die Fahrfähigkeit heute doch bis ins hohe Alter eine andere wie vor einigen Jahren noch, wo unsere älteren Menschen ähm, durchaus andere kognitive Fähigkeiten in dem gleichen Alter hatten wie heute. Das heißt, damals war es ein bisschen schlechter, weil auch viel mehr körperliche Arbeit und heute haben wir da durchaus auch fahrfähige Menschen bis ins sehr, sehr hohe Alter. Mhm. Ähm, dennoch äh, ist es natürlich ein Träger, der deutlich macht, wir brauchen Alternativen, auch für Menschen, die nicht mit dem Pkw oder anderen Verkehrsmitteln mobil sein können oder auch wollen. Und da sind wir dann ganz schnell wieder eigentlich bei allen Zielgruppen, denn wir haben festgestellt in unserer praktischen Arbeit, zum Beispiel für kreisfreie Städte oder Landkreise, dass natürlich auch unsere unsere arbeitstätigen Menschen, die wollen ja auch von A nach B unsere Familien sozusagen, wenn nicht sozusagen ein Vater oder eine Mutter, die nicht arbeitet, weil sie gerade ihr Kind betreut, die möchte ja jetzt auch nicht unbedingt immer gleich ein Auto rausholen. Und auch ähm, die Jugendlichen, unsere Schülerinnen und Schüler, die Azubis, ähm, wollen eigentlich in Teilen, und das merken wir immer, wenn wir vor Ort Befragungen machen dürfen, die wollen eigentlich gar nicht so autoabhängig sein mehr. Mhm. Vielleicht das jetzt noch nicht so richtig empirisch fassbar ist, aber ähm, da, da baut sich eigentlich auch so eine gewisse Forderungsfront auf, die ich sehr spannend finde und die vielleicht dann auch dazu beiträgt, dass wir zukunftsfähige Mobilität auch in ländlichen Räumen äh, mehr und mehr bekommen werden.
0: Ja, was, was Sie gerade gesagt haben, ähm, natürlich Mobilität ist, ist was, was uns, wir wollen alle mobil sein, das, das geht uns alle was an, betrifft uns alle. Ähm, was muss denn passieren, damit auf dem Land Alternativen für äh, die alle Bevölkerungsschichten möglich und aufgezeigt werden können?
1: Also, ich glaube, wir müssen es einfach nur umsetzen. Das ist jetzt mal schön leicht gesagt, <lacht> aber es ist wirklich so, denn ähm, ich könnte jetzt wahrscheinlich in die, in die Historie der 70er Jahre eintauchen, dann würden wir feststellen, dass seit damals eigentlich schon die Instrumente entwickelt wurden, die heute so schön mit On Demand und so weiter bezeichnet werden. Das heißt, wir haben Lösungen für alles. Wir haben diese tollen äh, Premium-Busangebote, die vertaktet mich zum nächsten Bahnhof bringen. Wir haben, wir haben äh, Rufbusse, On-Demand-Angebote im, im Free-Float und im stationsbasierten System. Also all diese Dinge, die wir ähm, sowohl in den Städten, aber auch zum Teil schon auf dem Land haben. Mhm. Wir haben sie aber nicht konsequent überall und wir haben sie ähm, nicht immer, wenn wir sie brauchen. So, und da ist jetzt die Frage, wie kriegen wir denn eigentlich diese ganzen Möglichkeiten, die sich natürlich miteinander vernetzen, weil ich muss natürlich nicht mit einem... Uh, Rufbus von meinem Dorf uh, bis in die Großstadt fahren, sondern ich werde das als Wegekette machen, ich sage mal mindestens mal bis zum Bahnhof, dann werde ich in den schnellen Regionalexpress uh, einsteigen und werde ratzfatz in München oder in Nürnberg oder in Hamburg Hauptbahnhof sein. Mhm. Um, das heißt, wir müssen jetzt gucken, wie kriegen wir das auf die Straße und da, um, glaube ich, sehe ich noch eine ganze Menge zu tun, was wir sehr, sehr schnell tun müssen, weil die, die Art und Weise, wie wir öffentlichen Verkehr organisieren, ist verhaftet mit unserem ja, rechtlichen Ordnungsrahmen, sage ich mal, wonach wir Begriffe wie ÖPNV-Gesetze der Bundesländer, Aufgabenträgerschaften etc. kennen. Und man, man hört es schon, das ist also wirklich etwas, Sehr wo sperrig. wir Verwaltungsdeutsch sind. Ja. Und ähnlich sperrig ist es dann auch. Und wenn dann, ich sage jetzt mal, ein Landkreis gerne ganz viel schnell machen will, dann ist er aber als Landkreis daran gehalten, auch die jeweiligen Regularien einzuhalten und dann stellen wir in vielen Bundesländern leider, leider noch in sehr vielen fest, dass der öffentliche Nahverkehr, wo wir immer glauben, das ist ja Daseinsvorsorge und das müsse der Staat ja richten und so, das ist mhm. aber gar keine Pflichtaufgabe, sondern das ist eine freiwillige Aufgabe in vielen Bundesländern und dann ist es eine, die quasi im Wettbewerb mit vielen anderen freiwilligen Aufgaben steht, ergo Da krankt es dann eigentlich an dem politischen Willen, der aufgeschrieben ist, diese Dinge auch konsequent umzusetzen und mitzufinanzieren.
0: Aber warum ist das so? Ich meine, der ÖPNV, dem wird ja auch eine immer wichtigere Rolle zugeschrieben, also gerade auch in Bezug auf Klimaschutzziele. Der ÖPNV soll verdoppelt werden. Es sollen mehr Menschen den öffentlichen Nahverkehr nutzen. Warum ist es dann trotzdem so, ja, wie wir es gerade gesagt haben, sperrig und verzwickt, Modelle umzusetzen in Kommunen und Gemeinden. Ja.
1: Also ich sage das jetzt mal ungeschützt. Ich glaube, wir sind da ein Stück weit zu langsam. Ja, weil mhm. wir, wir erkennen jetzt gerade aktuell die Stichworte, die Sie genannt haben, ähm, sind, glaube ich, sehr, sehr richtig, dass man sich mit so Dingen wie ähm, Verdopplung der Fahrgastzahlen bis 20.30 20, das ist genau also auch. ja auch ein Beschluss der Deutschen Verkehrsministerkonferenz, ähm, das wird derzeit in einigen Bundesländern, leider noch nicht in allen, konsequent diskutiert. Schauen Sie nach Baden-Württemberg, da ist das gerade aktuell, also wirklich überall zu lesen. Es wird gleichzeitig zum Beispiel diskutiert, wie könnte denn eine Art Mobilitätsgarantie aussehen. Das sind also Diskussionsprozesse, die sowohl in Süddeutschland als auch in Ostdeutschland überall derzeit aufploppen. Und wo wir gute Beispiele zum Beispiel in Österreich im Vorarlberg oder in einigen Schweizer Kantonen finden können, wie sowas aussieht. Wenn man von morgens, ich sag mal von 5 bis 24 Uhr, immer die Garantie hat, dass man mindestens einmal die Stunde wegkommt. Das ist etwas, was jetzt gerade diskutiert wird, ganz heiß. Das wird natürlich jetzt auch ein bisschen durch diesen Katalysator klimadiskussion äh, befeuert. Jetzt kommt es aber darauf an, dass das auch ganz schnell dann in den Ordnungsrahmen gegossen wird, damit diejenigen, die das umzusetzen haben, auch äh, tatsächlich sich auf diese Ordnungsrahmen aufsetzen können. Und ich glaube wir sind da einfach wirklich zu langsam und die diskussionen werden manchmal aus meiner sicht auch noch nicht konsequent genug geführt und da weiß ich noch nicht woran das liegt weil mhm. wenn sie wenn sie in kommunalpolitischen ebenen oder mit den bürgern vor ort sprechen wird es immer wichtiger sich mit nachhaltiger mobilität mit öPnv zu beschäftigen aber aus irgendeinem grund ist es eben noch nicht in der haushaltierischen realität des bundes der länder und damit, dann auch der Kommunalfamilie angekommen.
0: Das heißt, wir müssen schneller werden. Aber kann der ÖPNV dann überhaupt die Erwartungen erfüllen, die in ihn gesteckt werden?
1: Ähm, Natürlich kann der ÖPNV nicht alles richten. Ich glaube, das muss ganz klar sein. Wir sind ja auch in einer Mobilitätsrealität Stand heute, wo der ÖPNV jetzt nicht als unbedingter Marktführer bezeichnet werden kann.
0: Mhm.
1: Im Gegenteil, ähm, er ist ja selbst in vielen Städten noch nicht der Marktführer. Und äh, auf dem Land sowieso nicht. Trotzdem, glaube ich, wird sich das Gesamtkoordinatensystem der Mobilität wird sich ja verschieben. Ähm, Sowohl was die Art und Weise, wie wir wir Antriebe äh, organisieren, angeht. Das ist ja das, was wir erleben mit der ganzen Elektrifizierungswelle. Äh, Wobei, da sind sicherlich viele Experten sich einig und auch äh, der Bürger vor Ort hat das erkannt, Die Lösung kann nicht sein, dass wir jetzt alle Verbrenner nur noch mit einer Batterie ausstatten und das ist dann schon schön. Ähm, Ich glaube, dass wir hier tatsächlich ähm, auch noch andere Dinge erleben werden. Jeder kennt das Thema mittlerweile CO2-Bepreisung. Das heißt, wir werden Preisschübe erleben, wo dann möglicherweise auch ohne weitere Veränderungen der ein oder andere überlegen wird, ob er nicht lieber mit dem ÖPNV fährt, wenngleich natürlich dort auch, ähm, leider immer wieder Preisanhebungen umgesetzt werden müssen, um die äh, Kostenentwicklung im ÖPNV abzudecken. Also das das wäre jetzt meine
0: nächste Frage noch gewesen, ähm, weil da steigen natürlich die Preise auch immer wieder an. Ich meine, wir sehen das, hier, ich sehe es hier in München, ich sehe es aber zum Beispiel, wenn wir jetzt vom ÖPNV weggehen, ich sehe es auch im Fernverkehr der Deutschen Bahn, da werden die Tickets ja tendenziell auch eher teurer als günstiger. Ist es dann nicht ein Punkt eher, der die ähm, Attraktivität des ÖPNVs auch mindert?
1: Ja, natürlich spielt der Preis immer eine Rolle. Jemand, der das anders sagt, mag vielleicht recht haben, aber ich sehe das so, dass äh, der Preis spielt natürlich bei der der Wahlentscheidung für irgendetwas immer eine Rolle und auch bei der Mobilität. Mobilität hat natürlich ihren Preis. Deswegen finde ich, muss es auch ähm, eine angemessene Kostenrealität dagegen gesetzt werden. Das trifft für alle Verkehrsträger zu. Und... ähm, ich denke aber, dass, dass wir hier durchaus, wenn wir gewisse Entwicklungen pushen wollen, wir auch für Attraktivität aus Sicht von Tarifangeboten bzw. Preisen im öffentlichen Verkehr, dass wir da uns hinbewegen müssen. Ja. Natürlich auch die Art und Weise, wie man diese Preise äh, an den Mann bringt. Ja, ich sage das mal ganz deutlich, wenn mein, meine Eltern, ähm, egal ob in meiner Heimat in Vorpommern, also in einem der ländlichsten Regionen Deutschlands oder hier in Berlin, wenn die mit dem öffentlichen Nahverkehr fahren sollten, das ist für die schlichtweg der Horror, sich durch Tarifgewirre durchzufinden. Da haben die keine Lust zu. Und ich glaube, dass wir auch hier einen einen erheblichen Innovationssprung ähm, eigentlich schon längst hätten machen können, ähm, um so Fragen wie wie vertreibe ich eigentlich ein Ticket, wie mache ich das, äh, das schlichtweg einfach mal zu digitalisieren, so wie wir das heute ich sage mal, weltweit von London über irgendwelche sibirischen Kleinstädte, wo sie einfach mit dem Handy bezahlen, da müssen sie sich nicht um Tarife kümmern, um sowas einfach auch in Deutschland endlich mal umzusetzen und schon ist das Ganze einfach, man hat immer einen günstigsten Preis und dann spielt der Preis vielleicht in in einer primären Wahrnehmung nicht mehr bei allen Zielgruppen die große Rolle. Also ich glaube, Mhm. man kann das in den Griff kriegen mit dem Preis, Mhm. denn er ist natürlich ein wichtiger Faktor, neben einem aus meiner Sicht mindestens genauso oder vielleicht noch wichtigeren Faktor, nämlich der Angebotsqualität an sich. Das heißt, wo erreiche ich denn den öffentlichen Verkehr? Wie häufig fährt das und welche Qualität hat der eigentlich?
0: Mhm. Da kommen wir wieder zu dem Punkt, den Sie vorhin auch schon angesprochen hat. Das ist der, dass man möglichst konsequente und gut verlaufende Wegketten hat. Also, dass ich wirklich weiß, okay, ich steige hier jetzt in die, in die Straßenbahn und komme dann aber auch mit guten Verbindungen an mein Ziel an. Ähm, Mobilität wird auch immer individueller. Wir haben auch immer mehr Angebote. Zusätzlich zum ÖPNV sehen wir viele Carsharing- Angebote. Sie haben es angesprochen mit dem Station. Basierten, beispielsweise, ähm, oder eben das, ja, äh, das Free-Floating-Modell. Ähm, es gibt aber auch f- mittlerweile E-Scooter. Letzte Meile ist hier, glaube ich, das, äh, das, das große Stichwort. Ähm, was braucht es, damit diese Wegketten oder diese Verkehrsketten für jeden sinnvoll genutzt werden können? Ja,
1: also ich glaube, die, die Art und Weise, wie wir, wie wir das alles verknüpfen, die ähm, ist ausbaufähig, um das ist mal vorsichtig zu sagen.
0: Beispielsweise braucht man ja für viele verschiedene Angebote, also wenn man wirklich viel verknüpfen möchte, ja. zig verschiedene Apps. Aktuell.
1: Ja, das das ist noch eine zweite, genau. Also sagen wir mal, es ist ausbaufähig, sowohl was so die Hard Facts in der analogen Welt angeht. Also will sagen, welche Infrastruktur zur Verknüpfung haben wir eigentlich heute. Mhm. Und das Gleiche, Sie haben es jetzt schon vorweggenommen, gilt auch in der virtuellen Welt. Das heißt, wenn ich irgendwas buchen will, ist es schon ziemlich schwierig, so eine Wegekette durchzubuchen. Das geht heute nicht unbedingt immer in einer Hand. an dem Thema der integrierten Buchung über Apps oder Ähnliches äh, ist man dran. Ich bin mal gespannt, was der Markt da so macht, weil ähm, ich glaube, da ist viel Innovation gerade auch am Entstehen. Ich bin mir aber sicher, dass es das für viele Nutzerinnen und Nutzer schön wäre, wenn wir auch eine, ein Angebot hätten, was vielleicht wie so eine Art bundeseigene Infrastruktur, so wie die sag mal, Eisenbahninfrastruktur betrieben mhm. würde, wo man sowas auch äh, finden könnte. Ähm, als Mindeststandard, diskriminierungsfrei natürlich zugänglich für alle und Mhm. so weiter. Ähm, Wir haben ja Angebote, die so ähnlich sind. Ich sage jetzt mal das das Wort DB Navigator, ähm, der fast bei jedem auf dem Handy schon drauf ist und wo wir wir wirklich auch Intermodalverkehre schon dargestellt haben. Mhm. Da finden Sie Züge aller Anbieter, selbst des Wettbewerbers im Fernverkehr mit diesen grünen Waggons, ohne den Namen jetzt zu nennen, also ich glaube, da haben wir schon gute Pflänzchen. Ich glaube aber, dass wir mindestens ein integrierendes Pflänzchen auch brauchen, neben dem, was sozusagen die Innovationskraft unserer ähm, ja, Plattformwirtschaft sich da jetzt so ausdenkt. Im Vorortgeschäft, glaube ich, gucken Sie sich die guten Bahnhöfe an, die wir vielfach schon haben, wo wir wirklich vernünftige Bahnhöfe haben, wo man auch mal... 20 Minuten in der Kälte oder im Regen überleben kann, weil schlichtweg da auch ein Witterungsschutz ist. Das Mhm. sind so Dinge, die ich als Nutzer erwarte, damit ich mich da auch halbwegs wohlfühle, damit ich mich dafür entscheide, falls ich Wahlfreiheit habe. Sonst bin ich gleich beim Auto, weil Mhm. da ist mir meistens nicht so ganz kalt. Das heißt, da müssen wir natürlich die, die Qualität von solchen Verknüpfungsinfrastrukturen wie Bahnhöfen, die müssen wir maßgeblich verbessern. Und das Ganze nicht nur an diesen Bahnhöfen, sondern natürlich auch an der wirklich ersten letzten Meile. Und das fängt ja schon so in kleineren Städten oder Dörfern an. Wenn wir uns mal so eine stinknormale Bushaltestelle vorstellen, die ich, ich kann mich gut erinnern, als ich mal in der Schule war seinerzeit, da gab es jetzt nicht an jeder Bushaltestelle eine Fahrradabstellmöglichkeit. Und geschweige denn eine, die vielleicht sogar noch überdacht wäre. Also das heißt, wir müssen eigentlich da auch in dem Kleinen schon anfangen. Da müssen wir eigentlich ganz neue Standards denken und die kommen so langsam auch ähm, an. auch dank der Zielstellung, dass wir einen vollständig barrierefreien ÖPNV haben wollen, mhm. bis 2023 eigentlich, wobei allen klar ist, dass wir das nicht ganz schaffen werden, aber dadurch f- f- schaffen wir es schon auch da, Qualität zu verbessern, aber ich glaube, da müssen wir noch eine Schuppe drauflegen, dass mhm. sowohl die Infrastruktur besser, komfortabler, nutzbar ist. Ähm, als auch tatsächlich dann so eine Buchungsfähigkeit von Wegeketten mit Scootern, Bahnen, Bussen und vielleicht auch einem Sharing-Ansatz irgendwo äh, dann auch
0: überhaupt möglich wird. Mhm. Jetzt haben Sie schon wieder sehr, sehr viele Punkte gesagt, die alle super wichtig sind. Das lässt mich nochmal zu einer weiteren Frage kommen. Ähm, Wir haben natürlich logisch in der Stadt deutlich mehr Angebote als auf dem Land Kommen wir nochmal zu den Unterschieden zwischen Stadt und Land oder auch zwischen einzelnen Kommunen auf dem Land. Ähm, Lässt sich... Da denn die Problematiken, die wir gerade genannt haben, lassen die sich generalisieren oder die Hürden, die es braucht, um da den ÖPNV auszubauen oder attraktiver zu machen, lässt sich das generalisieren oder muss man da wirklich von Stadt zu Stadt, von Kommune zu Kommune einzeln gucken?
1: Also ich glaube, ein paar Sachen lassen sich da schon generalisieren. Man man sieht das auch in dem, was so umgesetzt wird zurzeit, übrigens auch in in Bundesländern, wo vielleicht vor, vor einigen Jahren noch nicht ganz so viel Aktivität zu sehen war. Ich nehme jetzt mal exemplarisch Mecklenburg-Vorpommern oder auch in bayerischen ländlichen Regionen. Wir erkennen erstens, dass vielfach hier ein strukturierter Angebotsausbau mehr und mehr erstens auf die politische Agenda kommt. Wenn Sie zum Beispiel Nahverkehrspläne, das ist also das Dokument, was dann immer so als erstes kommt. Da wird dann reingeschrieben, wie, wie viel Bus soll, wo fahren. Und da wird plötzlich dann in den Kreistagen oder in den Stadtvertreterversammlungen der kreisfreien Städte, da werden Angebotsverbesserungen beschlossen. Das ist schon mal sowas, was vor vielen Jahren vielleicht gar nicht denkbar war, weil damals wurde immer gespart, gespart, gespart. Und das erkennen wir sowohl eben im Norden in Meck-Pomm, aber auch im Süden in Bayern oder ganz, ganz stark eben auch in Baden-Württemberg, wo nicht nur Verdopplung des ÖPNV geredet wird, sondern da wird auch geklotzt. Das ist also Wahnsinn, was da gerade passiert. Wir sehen zweitens so ein Thema, dass man, dass man versucht, die Verkehrsmittel miteinander besser zusammenzuführen, damit der Kunde eben nicht da steht und nicht gar nicht weiß, wie er ein Ticket kaufen soll etc. Das ist so die Frage, wie gestalte ich integrierte Tarife. In Bayern versucht man das derzeit zu lösen, indem man den Ansatz von Verkehrsverbünden ausweitet. Das heißt, es wird derzeit ja überlegt, den Münchner Verkehrsverbund auszuweiten. Mhm. Der Nürnberger wird ausgeweitet. Es wird überlegt, im Bayerischen Wald was zu machen und so weiter. Also das ist so ein bayerischer Weg, der derzeit überlegt wird. Wir sind in anderen Regionen auf die Idee gekommen, naja, da, wo es vielleicht gar nicht so richtig sinnvoll ist, verkehrlich so einen Verkehrsverbund aufzubauen, weil da steckt ja natürlich auch viel Organisation hinter. Vielleicht machen wir es einfach mit dem elektronischen Tarif. Ja, dann mhm. merkt der Kunde gar nicht, dass er durch fünf Tarifgebiete fährt, Er hat einfach nur ein Ticket und was dahinter passiert, ist ihm eigentlich egal. Mhm. Also das ist auch so ein Problemfeld, was jetzt sich zeigt, dass man es lösen kann. Und vielleicht ein drittes, für mich entscheidendes Thema. Wir müssen natürlich das Ganze wollen. Und dieses, dieses politische Wollen oder auch das Wollen aus Sicht der betroffenen Bürgerinnen und Bürger, das ist etwas, was langsam immer größer wird. Also ich glaube, dass wir jetzt diese drei Bausteine, ähm, wir müssen das politisch wollen und gesellschaftlich, wir müssen müssen dann recht schnell das Angebot verbessern Mhm. und wir müssen sozusagen die Nutzbarkeit auch verbessern. Das sind, glaube ich, so die drei entscheidenden Faktoren, Mhm. ähm, die ich erkenne die funktionieren können, weil wir sehen, dass es in der Realität jetzt auch sowieso schon beginnt. Aber leider noch viel zu langsam.
0: Also eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe quasi, das das voranzubringen, den ÖPNV weiter zu gestalten. Ähm, Sie haben jetzt diese drei Faktoren genannt. Ich würde diese drei Faktoren ähm, politisch, gesellschaftlich, ähm, die Akzeptanz davon und die Nutzbarkeit, ähm, würde ich mal als die 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 Grundlage verstehen. Wenn wir jetzt sagen, okay, sie Sie kommen auch von der Forschungsseite, sie gucken sich größtenteils den Ist-Zustand an und was man daraus machen kann. Schauen wir mal 30, 40 Jahre in die Zukunft. Gibt es Ihrer Meinung nach ein Patentrezept? Das wäre meine Abschlussfrage, ähm, wo Sie sagen würden, damit können wir den ÖPNV der Zukunft gestalten und wenn ja, wie sähe dieser ÖPNV aus? Dass man sich das vielleicht bildlich so ein bisschen vorstellen kann.
1: Also ja, ich glaube, so eine Art Trendrezept wird es geben und das das ist so das, was wir so mit mit multimodalen Ansätzen äh, so bezeichnen oder mit diesem ganzen Integrieren von verschiedenen Verkehrsträgern. Ich glaube, wir werden da eine Welt haben, wo die Rolle des individuellen PKWs, egal wie der angetrieben wird, eine andere sein wird, weil man äh, einmal, einmal natürlich über die Klimafolgen nachdenken oder viel stärker nachdenken wird, weil man über die äh, jeweiligen Kostensituationen auch die echte Bepreisung von individueller Mobilität anders steuern wird. Ich gehe davon aus schlichtweg, dass das teurer werden wird. Ähm, Parallel wird sowohl in den Städten als auch auf dem Land ähm, das Angebot von von öffentlichen Angeboten äh, dichter sein. Es wird flexibler verfügbar sein dort, wo jetzt quasi eine U-Bahn nicht unbedingt erforderlich ist. Das heißt, wir werden sicherlich eine ganze Menge sehr, sehr cleverer, ähm, ich würde jetzt mal sagen On-Demand-Angebote sehen, wo wir sie heute noch nicht finden. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass da die technischen Innovationen, die wir zurzeit so in Pflänzchen ja auch schon sehen, dann zur Regel wird. Das heißt, das autonome ähm, Element, das werden wir dort ganz stark sehen.
0: Mhm. Und
1: es ist auch heute schon so, dass wir nicht nur mehr in Testbetrieb für autonome Fahrzeuge denken, sondern jetzt auch daran denken, wie kriegen wir da eigentlich Flotten von eingesetzt mit einer vernünftigen Geschwindigkeit, sodass das auch einen Effekt bringt. Und dann reden wir eben auch äh, über die Lösung von Problemen, wer das eigentlich alles fahren soll. Denken wir mal an unsere ländlichen Räume. In vielen davon haben wir ja nicht mal mehr ein vernünftiges Taxigewerbe. Und falls ja, dann geht es denen sozusagen ähm, nicht unbedingt gut, sodass wir da eigentlich dann auch solche Lösungen gut brauchen werden. Und auf der ersten letzten Meile, da wird natürlich glaube ich auch die Frage des ähm, Radverkehrs, aber auch von Fußwegen äh, eine andere Rolle haben, weil ich denke, dass wir da auch eine Erhöhung ähm, feststellen werden, zumindest wenn man ähm, auf der äh, Seite der Stadtplanung oder auch der, der Dorfplanung äh, weiter und da vielleicht auch ein bisschen verkehrsärmer denkt. Ja, wir mhm. wissen es alle, Wenn ich auf dem Dorf wohne, dann ist es halt schlichtweg nicht möglich, zu Fuß zum Einkaufen zu gehen und ähm, diese ganzen Dinge werden sich aus meiner Sicht auch weiterentwickeln mit den flexibleren Konzepten, die wir in den Versorgungsbereichen sehen, sodass wir auch da verkehrsvermeidend, ähm, glaube ich, besser, nachhaltiger unterwegs sein können. Mhm. Ja, das sind so, glaube ich, so, so ein paar Bilder, die ich sehe, die sowohl für die Städte als auch fürs Land gelten. Wobei für die Städte dann noch so ein paar Sondereffekte reinkommen werden. Da werden wir uns, wir sehen ja jetzt schon den Kampf um den limitierten öffentlichen Raum. Da wird natürlich eine andere Verteilung des Verkehrsraums auch dafür sorgen, dass wir flexiblere beziehungsweise stärker öffentlich zugängliche Verkehrssysteme haben werden, gerade in den hochverdichteten Innenstadtbereichen.
0: Mhm. Wo man wahrscheinlich nochmal eine etwas andere Entwicklung dann sehen wird als im im ländlichen Raum, was das anbelangt. Mhm. Ja, wir sehen auf jeden Fall, es es, es gibt viele Herausforderungen beim ÖPNV, aber aus unserem Gespräch nehme ich jetzt mit, ähm, diese Herausforderungen sind alle machbar, also sie sind kein großes Hindernis und wie ich jetzt sie auch ähm, verstanden habe, es wird wahnsinnig viel in dem Bereich getan und klar, wenn man die die politischen Hürden dann noch nehmen kann und aber auch die gesellschaftlichen, ich meine letztendlich haben wir im Gespräch auch gesagt, sind es auch wir, die das annehmen müssen, die das wollen, ähm, müssen und eine wichtige, einen wichtigen Punkt haben sie am Ende auch noch gesagt, äh, technische Innovationen sind glaube ich auch ähm, ein Faktor, der uns da sehr helfen kann, den ÖPNV zukunftsträchtig zu gestalten auf der Stadt, äh, in der Stadt und auf dem Land. Ja, wir neigen uns damit langsam dem Ende der Podcast-Episode zu. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber am Ende jeder Episode stelle ich meinen Gästen fünf verschiedene Fragen. Das ist nochmal so so als kleiner Abschluss einen kleinen persönlichen Einblick in Ihre Mobilität und in Ihr Mobilitätsverständnis zu bekommen. Und damit würde ich jetzt direkt gleich mit der ersten Frage beginnen. Würden Sie sich in ein autonomes Auto setzen?
1: Ja, definitiv auf jeden Fall. Also ja, ich plane sowas ja, wir haben sowas auch schon in die Tat umgesetzt. Ähm, da, wo wir es gemacht haben, war mir das noch zu langsam. Aber ich weiß, dass die Zukunft da ein bisschen interessanter aussieht, schneller. Und mhm. ich vertraue dem auch. Und äh, ich würde mich da definitiv
0: reinsetzen. Mhm. Was war Ihr prägendstes Mobilitätserlebnis? <lacht>
1: Oh, äh, ich glaube, das hat hat jetzt einen beruflichen Kontext. Ich habe mir das mal erlaubt, in einem ländlichen Raum mit dem öffentlichen Nahverkehr zu einem Kunden anzureisen. Das war ein Busunternehmen. Mhm. Und äh, weil es dort eben keine vernünftigen Verbindungen gibt, äh, sondern nur eine, die dann von einem Bahnhof losging und der Bus dummerweise leider nicht gewartet hat von dem Unternehmen auch wo ich hin musste, bin ich einfach eine halbe Stunde zu spät gekommen, weil ich zu Fuß gehen musste, weil auch kein Taxi fuhr und das war dann für das Unternehmen so ein Aha-Effekt und wir haben das Problem dann auch nachhaltig gleich lösen können. Also das war, war, glaube ich, für mich sehr prägend, dass man so die, wir sagen ja immer Stakeholder, die es auch betrifft, dann da gleich mit auch überzeugen kann, indem man das mal einfach erlebt.
0: Und das ist im kleinen persönlichen Bereich und es geht dann natürlich auch nochmal eine Nummer größer. Also Bewegung ist da und Bewegung kann auf jeden Fall durchgeführt werden. Ähm, Nächster Punkt, wir haben es ganz, ganz grob angeschnitten. Ähm, Sollten Städte autofrei werden?
1: Also ich glaube, sie sollten ähm, autoärmer werden. Das Wort autofrei ist, glaube ich, zu dogmatisch und da bin ich kein Freund von, mhm. denn wir brauchen alle möglichen Nutzungen. Übrigens, kleiner Hinweis, wir haben auch immer Wirtschaftsverkehre und ich bin ein großer Freund, dass wir auch solche Themen immer mitdenken. Das heißt, autofrei wird nicht gehen, aber wir brauchen eine faire Verteilung des öffentlichen Raums mhm. äh, nach demjenigen oder den Nutzungen, die in den jeweiligen Zeiten auch am wichtigsten sind. Ähm, Und das bedeutet zwangsfrei, dass wir die die Dominanz des ähm, Kraftfahrzeugs des heutigen äh, in den Städten ähm, anders sehen werden. Das wird zurückgehen, aber wir werden dem einen vernünftigen Slot überall bieten müssen, damit die Städte und das öffentliche Leben noch weiter funktionieren.
0: Mhm. Glauben Sie, dass wir Flugtaxis noch erleben werden? Ich
1: denke ja. Die Frage ist nur, wofür. Weil wenn Sie das so sehen, die erste... Lastendrohne, die jetzt im Hamburger Hafen zum Beispiel Testflüge durchgeführt hat. Ich glaube, in dem Bereich der der Logistik wird das eine ganz große Rolle spielen. Im Bereich der Personenbeförderung weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist. Da da müsst ihr nochmal nochmal genau drüber nachdenken.
0: Mhm. Aber
1: ich denke, es es wird eine Entwicklung sein, die wir ähm, erleben werden, wenn nicht in Deutschland dann auf anderen Märkten, gerade in Asien. Da wird das sicherlich die ein oder andere Ausprägung geben von solchen
0: äh, Fluggeräten. Und die letzte Frage wäre dann auch schon, was ist die meistgenutzte Mobilitäts-App auf Ihrem Smartphone? Ähm,
1: Ich glaube, ich habe es schon verraten. Das ist ähm, eine von äh, unserem deutschen Bahnbetreiber der Deutschen Bahn und heißt Devi Navigator, weil ich da schlichtweg meine Bahnreisen mit organisiere, weil ich da ÖPNV-Tickets mit kaufe und ähm, ich würde damit auch Carsharing fahren, aber da Das funktioniert leider nicht. Da muss ich also die ganzen anderen Apps nutzen, die ich dann auch auf meinem Handy
0: noch habe. Aber zumindest, wenn man sich im Fern- und im Nahverkehr mit dem ÖPNV fortbewegt, hat man die Möglichkeit, darüber die meisten Tickets zu buchen. Und das ist ja auch schon mal vielleicht ein kleiner Ansatz, um ja da auch ein bisschen weiterzukommen. Und wir haben es ja auch gesagt, gerade das, dass man wirklich seine Tickets und seine Fortbewegungsmittel über eine App vielleicht buchen kann. Das wäre natürlich schon sehr, sehr praktisch und würde dann natürlich auch für mehr Verständnis und Akzeptanz, denke ich, in der Gesellschaft führen möglichst viel solche verschiedenen Mobilitätsangebote auch zu nutzen. Ja, Herr Gibb, wir sind am Ende unserer heutigen Episode. Mir bleibt nichts anderes übrig, als mich herzlich bei Ihnen zu bedanken. Es war ein sehr, sehr spannendes Gespräch über den ÖPNV in der Stadt und auf dem Land. Wir haben, denke ich, viele verschiedene spannende Einblicke heute kriegen können und ähm, ja auch einen guten Zukunftsausblick ähm, von Ihnen bekommen können. Vielen Dank dafür, Herr Gibb, und ich wünsche Ihnen alles Gute. Machen Sie es gut.
1: Sehr gerne. Vielen Dank. Tschüss.
0: Das war Mobilität am Mittwoch, der ADAC-Podcast zur Zukunft der Mobilität. Alle 14 Tage überall frisch, wo es Podcasts gibt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns an dieser Stelle dann in zwei Wochen wiederhören. Ich bin Alexander Schnaas. Bis dahin. Ciao. Mobilität am Mittwoch. Der ADAC-Podcast zur Zukunft der Mobilität.